0: うちの会社、顧客情報がなんでエクセル管理なのうちの会社、同じ情報、なんであちこち入力しなきゃいけないの不動産会社ってデータの扱いが多すぎるそう、不動産会社にはデジタル化されていないデータがたくさんあります不動産会社のデータ利活用のコンサルティングならサービシンクウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京で WEB ディレクターをしている名村が WEB ディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばは野村真嗣です、1週間のご無沙汰かお過ごしだったでしょうかいやー、ずいぶん寒くなってきましたね、なんか寒くなってきましたねっていうのもおかしな話なんですけど、なんか東京地方、ここ、昨日う、おとついぐらい、ものすごい寒いような気がするんですよね、なんか風がどうとかね、雪が降るとかはないんですけども、気温が本当にただ寒いというか、なんだろう、でも気温見るとね、別にこう氷点下すごいとかってわけじゃないんだけども、なんかこう、オフィスにいるんですけど、こう寒さがあるんです。じわーっとなんかこうオフィスの中に入ってくるような感じがしてそこびえするという,ような感じかもしれませんけどね、えーまあ、冬のど真ん中ですからねこの時期もあるかもしれませんけど皆さん、地方どううでしょうかねもう今週になってですけども僕はですねこう、まあ、自分のことはあれなんだけどすごいタスクがちょっとまあ溢れかってきましてですね年に何回か、ね、もうああ、もう無理だみたいな時にねこうどうしようかと思う時に、まあ、僕は GTD をやるんですよね「まあ、getting things d o n e ということであのタスクの整理ですよね。でこういう時に皆さんですけどもまあそういうこともやるねタスクあふれた時どうしようかっていうことを考える方もいらっしゃると思うんですけども皆さんどんなことでねそれ処理してらっしゃいますかねあのー、紙のツールを使って紙のツールというか紙の手帳かを使ってるって方もいらっしゃるかもしれませんしまあ、タスク管理ツールとかね、えー、使ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんけどもね紙の手帳はね僕すごい憧れがあるんですよねもうずーっと昔からこうどちらかというと何だろうえー、文房具オタク的なところはあるのでペンとかねこう手帳とかも紙がこれがいいとかねっていうのはあるんですけどももう最近は予定の変更とかが多いので紙の手帳を使ってから真っ黒になってくるとかねあとまあスマホで全部見えるからってことでどうしても Google カレンダーになってるんですけども,もうさ今年今に至ってですねついに長年使ってました a ニードゥというタスク管理ツールすら使う余裕がなくなりですね今全部もう Google カレンダーに突っ込むようになってしまいましたね。もうこの間にやると、この30分でやるとか、この15分でやるとかっていうことでやっ書いたんですけども、も本当、今日とかすごかったですね、あの打ち合わせとそのタスクで、ですね朝の9時から、ですね本当、ちょっと前ですけど、えー、と夜の21時ぐらいまで全部なんか埋まってるみたいな、これ、飯どこで食べるんだろうみたいな感じの状態になってたんですけど。俺も2曲するよねあのカレンダーが埋まってて安心するっていう人とカレンダーはできるだけ埋めませんみたいな人がいると思うんですけども僕はカレンダー埋まってる方が何でしょうどちらかと,と精神的にホッとするっていう感じもするタイプなんですけどね、まあ、貧乏症なんだなと思いますけど皆さんこんなツール使ってるというのがあればぜひ教えていただければなと思います、えー、そんな中ですけどもおはがきですけどもラジオネーム田中和さんからいただきました「名村さんこんばんは先日新しい SNS でボンディが出ましたね」「名村さんも Twitter であげていましたが使っていますか?」僕は使ってみたのですがいまいちよくわからないままという感じですこんな風に使ってるというのがあれば是非教えてくださいではということでね、えー、早速ボンディの話が聞いてますけどもオープニング明けにちょっと話をしてみたいなと思いますというわけで今夜も30分の「なむに」ついてこいこの放送は不動産業界特化の WEB 制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたしますはい。えー、ということでね、えー、今週始まりましたけども、オープニングでボンディの話が出ましたね。まあ、なんか先週末ぐらいですか先週末先々週え先週末ぐらいかなにね、なんかこうツイッターの中でみんな使ってる人がアカウント登録したよ、みたいな感じでね。なんかこう、アバターですよね。アバターの絵がボーンと出てきて、QR コードが書いてあって、それでこう友達招待できるみたいな感じになってましたけどもね。あの、招待できる人数に上限があるみたいですし、まあ、ツイッターとかね、あの、フェイスブックとかとはちょっとコンセプトが違って、なんだろう、僕も使ってるんですけども、ゆるい、なんだろう、状態を、こう、共有するような感じの SNS ですね。ほんで、こう、その状態を表すために選択肢いくつかあるんだけどさ、あれすごいよね。なんか、帰宅中とか、なんだろう、あと、仕事中あるけど、なんか、いくつかね、あえてその状態を書いてないものがあるんだよね。多分。あの、そういったなんか殺伐としたものとかっていうのをあんまり見せないようにとか生々しさをこう、あえて出さないとかっていうのかもしれないですけどもね。あと日常に近すぎる。あとあれ食事をするっていうのも多分なかったんじゃないかな。なんかご飯食べてるときにどうしようかなと思ったりするんですけど、まあそれもあって僕もできるだけなんかふわふわしてるとかゆるゆるしてるみたいな感じのを選んで、今休憩してるとかね。一方でなんかもうヘロヘロになってもう帰りたいみたいなとかね、残業中ですっていうアイコンがあったりして、これはどうなんだって思う気持ちもなんかふつふつと湧いてくるんですけどもね、皆さんボンディやってらっしゃいますかね。まあなんか僕も一週間ぐらいやってるんですけど、どうでしょうねなんか、繋がった人と、なんか自分が今こんな状態っていうのをまあ表すだけなんで、ツイッターみたいに何か書かなきゃいけないなって重さはないんですけども、こう、一番最初のホーム画面で、皆さんのその感情とかが、こう、アバターがそれを表現してるわけですよね。なんかもうヘロヘロになって、肩をがっ、がっぱり落として、はあはあ、みたいな感じの方もいらっしゃれば。<笑>すごい机に向かってガリガリガリガリ仕事をされてらっしゃる方もいれば、ロッキングチェアみたいに座ってゆるゆるしてる人もいるっていうことで、なんかそれを見てるとね、ちょっとほっこりするなという感じなんですけども。まああれどんな風に広がっていくのかなという気がしますね。でもまあ表現力という意味で言うとね、こう 3D であのアバターが出てるんですけども、それはやっぱすごいなと思いました。ま、ツイッターもいろいろ騒がれてたりね、え、Facebook は今誰が使ってるのかみたいな感じでね、こう、おじさんのコンテンツになったんじゃないかというふうに言われて久しくなりましたけどもね、え、新しい SNS は派遣をどれが握るのかという感じですかでもね、皆さん使ってらっしゃるようであればこんなふうに使ってるよみたいなの教えていただければ僕も嬉しいなと思います。え、田中さんなんかこんな感じということで僕もよくわからないというのがまだ正直なところですけどもね<笑>。<笑>なんか新しい使い方が見つかったら教えていただければなと思います<笑>、ね。そんな感じなんですけどもね、今週というか今日はですけども、僕はね、もうさっきちょっと言いましたけども、なんか一日中僕喋ってましたね、今日ね。もうずーっとなんか誰かと喋ってる一日だったんですけどもね、久しぶりさにですね、頭が疲れるなと思いましたけど、こう、あの、これ皆さんね、頭の切り替えとかってどうやってますなんかまあ、これテレカンになってさ、隙間がなくなるっていうのを結構言う人もいたりするんですけど、僕も結構今日は珍しくそんな感じで、次から次へみたいな感じだったんですけど、なんか案件は変わるし、社内と社外の切り替えもあるしみたいなことでね、頭の切り替えどうしようかなと思うような、こう、ところにちょっと、ふとね、休憩してる時に思ったんですけど、皆さんどうしてます例えばなんかコーヒー飲むとかね、タバコ吸う人ら吸う人方、タバコを吸うって方もいらっしゃると思いますし、まあなんか休憩スペースがあるんだったらそこにこう逃げ込むとか、まあ散歩行くとかストレッチするとかね、まあいろいろあると思うんですけども、なんかこう決定打がなくてですね、まあ外に出るのがいいかなと思うんですけども、今日、今日に至ってはもう外に出る余裕もなかったということでね、なかなか外の空気を吸うこともできなかったんで、なんだかなという感じでしたけどもね、皆さんこんな風にして頭切り替えてるよっていうのがあればぜひアイディアいただければなと思います。実践してみたいなと思うのでぜひ送ってください。で、もう一枚おはがき行ってみましょう、えー。ラジオネーム正明さんからいただきました。名村さんこんばんは。名村さんは今年47歳ということで、今になって30代の自分を振り返ってみるとどうでしたかあれをして、あれをしておけばよかったとか、いやいや、やるだけやったと言えるとか。自分が今33歳なのですが、この30代ってどうすべきなんだろうかなと思っています。自分にとってその時って結構やってるつもりだけど、後から振り返ると点て点んてんてんってこともあって、名村さんはどうだったのかと思いハガキをさせていただきましたというハガキですけども。そうですね。30代三十代あ、役者辞めてこの仕事を本業にしてみたいな時ですね。で、ちょうど30歳で僕は転職をして、今前の会社を、前の会社に入って、35歳で独立して今のサービスングというのを作ったっていうことですね。で、最初の35歳からの40代までだから5年間かってことですよね。どうでしょうね。どうだろう。やるだけやったかなとは思える30代だったと思いますよ。うん。いや、なんか前もね、なんかこのラジオで言った気がするんだけどさ、僕一応目指してる人がいるんですよ。一応っのは失礼ですね。目指してる人がいるんですよ。あの、三人ぐらいいるんですけども、あの、同業の友達ですね。まあ、一人は同い年ですし、一人は一つ上で、一つ、もう一人は三つ上なのかなで、まあ、この人たちみたいな仕事がしてみたいな、とか、こんな風な仕事のやり方でやってみたいな、って思う、こう、未だになかなか追いつけないっていう人がいるんですけども、あの、29歳で僕は役者の道を諦めて、この仕事を本業にしたわけですけども、まあ、その頃にお会いしたんですよね。で、その方々と、まあ、いろいろ、こう、まだリアルのイベントもすごくあったし、CSS ナイトに行って会ったりとか、特あの二人で飲みに行ったりとかっていうね、そういったことでいろんな話をさせていただいたんですけども、やっぱり会うときに、なんか僕はなんか自分をこう、し、はしないんだけども、で、自分を潰すほどではないんだけど、やっぱりなんか会って喋って、別に大体の話はしてるんですよ。どっちのがなんかすごいこうマウント取るみたいな話は全然してるわけじゃないんだけどもやっぱりね話をした後とかにすごくコンプレックスを感じたんですよねなんかこんな風にまだまだ追いつかねえなとかなんかあいつらすげえなみたいなことを思っててどうやったらああなれんのかなみたいなことを思っててなんかまだそこに至ってない同い年なのにすごいあいつらみたいなことをずっと思ってたのでまあそれがいい感じに良くも悪くも、こう、自分を発奮する材料にはなってたなと思いますよ。なので、まあ30代の自分を振り返ってってみると、その自分が目指したい、こんな風になりたいなと思える、しかも友人が近くにいて、で、普段から話すことができ、で、今みたいにね、なかなか飲むとか、外で会うとかってことも、別に制限されることもなく、何か用事があればね、ちょっと飲みに行こうよみたいなことが言えて、その時にね、まあ彼らの頑張ってる姿とか、こう、まあ彼らは彼ら頑張ってるというか、やれることをやってたっていう話だとは思うんだけども、まあその中でこう自分が発奮する材料をもらえた。で、それに対して何クソ負けるかみたいな感じで僕はやり続けられたっていう意味で言うと、まあすごく、楽しい30を過ごしたんじゃないかなという気がしますよね。でもね、今振り返ると、まあこういう話をされたからですけど、やっぱり30代ね、すごいいろちゃんとや、ちゃんとちゃんとはよくわかんない。誰にとってちゃんとかよくわかんないんだけど。なんかまあやること自分なりにやったなと思えるから、40代になってから、まあなんか、そのまま40代頑張れたかなという気がしますよね。なんかまあもちろん40になったら40になったらいろいろ考えなきゃいけないことっていうのはあるし、自分の知識とか、まあ周りからもう40だよね、みたいなこと思われるとか、まあそういったね、あの、色眼鏡というかフィルターは入ってくるので、ただまあそれに性のびしながらでもなんとかついていけたかなと思うので、それってやっぱ30代の頃に、こう自分なりにはそれなりにちゃんとやってきたからかなと思うんだけど、まあでも何をやってたから自分がちゃんとやってたかっていうのは後にならないとわかんないもんだからね。家中にいるとなかなか見えないじゃん、そういうのってね。なので、こう、正明さんがこう、30代どうすべきかってことですけど、ま、自分が楽しんでやれ<笑>。あの、これやってて楽しいなと思えることは、でも全力でちゃんとやった方がいいんじゃないかなと思いますよ。なんかそこ中途半端にすると何をやっても全部中途半端になる気がするから、楽しんでやれ。気づいたら40代になってるぞ<笑>。40代になったら40代でいろいろ悩むから、きっとその時に分かることがあるので、それで人それぞれというすごい適当なことを言って、超匂そうかなと思いますけどね。はい。<笑>あの、まだなんか具体的にこれをやればいいとか、あれがやればいいとかって教えてくれみたいな話があれば、また言っていただければなと思います。はい。えー、というわけで、おはがきのコーナーに行ってみましょう。はい。お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきました、ウェブディレクション、ウェブ制作の疑問、質問のおはがきにお答えさせていただいています。では、このおはがきから行きましょう、えー。ラジオネーム地方都市のサピエンスさんからいただきました。名村さんは仕事において褒めることをしますか先日式学の安藤光大さんの書籍を再読していました。そこに書かれていたのは、褒めるマネージメントはしない。むしろ褒めマネージメントは注意すべきといった内容が気になりました。我が身を振り返ると、社内の部下を褒めているかもしれないと思ったからです。ただし自分の場合、人を褒めるよりも、成果物を褒めているよなとも気づきました。例えば、この UI 基本を押さえながらも、ここは一工夫していますよね、最高です。とか、このデータの持たせ方はベストだと思います。とか、このビジュアル心が動いちゃいますね。といった褒め方です。そのため、同僚の成果物でも、協力会社さんの成果物でも関係なく褒めています。自分の経験がそうさせるのかなとも思います。もともと自分自身が手を動かしていた頃工夫したポイントや意図的に変更した箇所を気づいてもらった上でフィードバックをもらえるとより建設的な話ができると認識していたからですそういうわけで褒めマネージメントにつ褒,めえ褒めをマネージメントに使うのは危,危ないかもしれませんが成果物に対しては優れた点を取り上げてフィードバックするのは問題ないんじゃないかなと考えましたまた人に対しても目標値をクリアしたことについてはやったねといます名村さんはこののあたりどのような答えを出されたでしょううかということで、おはがきをいただきました。えー、色学の安藤光大さんの書籍ということで、どれでしょうねあのーあ、うちの会社はですね、色学さんなんですよ。色学さんなんですよって、なんじゃ、なんじゃ、なんじゃっていう話なんですけど、マネジメントの方法は色学さんで、うちは学んだんですよ。実際に僕は自分のこうコンサルというか、あの研修の相手は安藤光大さんだったんですね。えー、2015年ぐらいだったと思います。で、もしかしたら、ま、もうないかな。あの、当時、色学さんに僕最後、あの受講をした後に、えっ、ー、と、インタビューも受けたので、僕の写真入りで、色学のサイトに載ってたんですけども、確かにですね、色学さんでは褒めるマネジメントはしないというのがあります。えっ、ー、と、褒めるというのを、何を褒めるかっていう話なんですが、目標っていうものに対して、褒められたからやるっていうものではないというのが色学さんの関、点なんですね。あの、もっと言うと、モチベーションっていうものは、えっと、シギガ科さんの考え方の中ではないっていう話なんですよ。あの、仕事であり、目標であり、やらなきゃいけないことなので、やるべきだと。だからそこでモチベーションで、えっと、パフォーマンスが変わるっていうことは、あってはならないというのが前提なんですよね。まあこの時によくあの話で僕聞かされたというかまあなるほどと思ったのが例えばまあおまわりさんの仕事があった時におまわりさんが前日に上司に怒られたともうすごいクサクサしてるとやってらんねえと言った時に目の前でなんか犯罪が行われてたけどいやもう俺気分が乗らなかったんでそれを取り締まる気になれなかったんですよモチベーション上がんなかったっすからって言ったらそれ,それはそれはって言うじゃないですか皆さんいやいや仕事しようやみたいなそれと関係なくねっていうふうになりますよねだからそういう意味で言うと、僕らの仕事であろうと、どんな仕事であろうと、まあそれが目標であり、こう、やるべきことというのがタスクになっているのであれば、モチベーションとは関係なく、まあ、うん、完遂しなきゃいけないということですね。ですので、まあその一環として、褒められたからやる、褒められてないからやらないみたいなところに行き着くのは良くないということなので、褒めるマネジメントはしないというようなのが、まあおっしゃられた内容じゃないかなと思います。で、この褒めるはですね、まあどっち、じゃなんですかみただ、あの、褒める量はすごく少ないと思います。あの、何をもって褒めるかっていうことで言うと、えっと、一番はっきりしてるのは、やっぱり年間で、うちの会社の、なんでしょう数、数字としてちゃんと黒字になった、赤字になったみたいな時に、まあ、黒字になった時には、個人というよりは、まあ、まあ、会社のみんなが頑張ってくれたみたいなことですね。で、そのことに対しては、まあ、ある意味、褒め、褒めるというか、まあ、よく頑張ってくれたみたいな話は言うと思います。で、えっと、なんだろう。やっぱりその、さっき言ったみたいに、褒められたから頑張る褒められてないから頑張らないっていうのはちょっと違うと思ってたりするんですよね、僕も。なので、えっと、やったことに対して、こう、個別に、これはすごい、あれはすごくないとかっていう話ではないかなと思っています。で、まあ、うちのね、会社のメンバーのこととか、まあ僕の部下のことで言うならば、あの、頑張ってるのは知ってるんですよ。<笑>もう、みんな本当に。例えばまあコロナになって在宅になってっていうことですけどまあ僕はその時にこうみんなのね仕事をしてるのとかっていうのは見られなくなるよとよくわからなくなるよっていうことを言ってたんですねだからなんだろうその時に頑張ってほしいみたいなことはまあ確か言ったと思うんだけどもまあ実際みんな頑張ってくれたので特に何かどうこうならなかったわけなのでみんなはそれぞれのスキルの中でえっと頑張ってくれてるのは知っているのでそれに対してだから頑張ってるねっていうのって、知ってるわって思うところがあるので、なんかあえて、あえて言ってほしい人もいると思うよ。もちろん。人として。僕もそういうタイプだから、ちゃんと褒めて育ててよとかと思うタイプなんだけど、なんか僕はなんかそこではないかなという気はしてはいますね。でもあの、なんか褒め言葉というか、なんか書かれてらっしゃるように、これはすごいじゃんとか、以前の想定よりも、なんか成長がはっきり分かったところっていう時には、僕は多分褒めちゃった。ってるんじゃないいかななという気がしますねなので、これはもう、その、褒め方が何をもって褒めるかですね。なんか、頑張るだろうと思うから褒めるとか、モチベーションが上がるから褒めるとか、褒めるという、褒めてるという言葉を使うか、そういうのは僕は違うと思いますね。だから、それがなくなったら、じゃあやらないのかってところに行き着いちゃうので、そうではないと思います。なので、僕はなんかその褒め方って本当に難しいなと思っているところはあるんですけども、僕はなんか全部ゼロっていうわけにはいかないでますね。やっぱり人間なので僕は多分言っちゃうタイプだと思いますけども、まあでも普段から頑張ってるのは知ってる。その上で、なんかより成果が出てたら、あ、それはすごいじゃんみたいな感じで、よくできて分かってるじゃんとか、新しいこと勉強してんじゃんみたいなことは言っちゃうと思うんですけども、それが、なんか、ま、あの、ないとやれませんみたいなところに行き着くような褒め方はやっぱりやめた方がいいかなと思ってたりしますけどね。なんか、こう、綺麗な答えになってるか分からないんですけど、でもまあ、その、式学のさんの中でね、あの、うちの会社のマネジメントは全部式学でやってる前提なので、その、何を、この、この言葉を使うとどうなるのかとか、この言葉を使うって何の意味があるのみたいなことはなんか結構適切に落としているつもりなので、えー、社内では基本的に使わないとかっていう言葉とか、あの、人に対してこういうふうに言いましょうとかっていうことは、なんか自分なりには整理をしているつもりなのでね、この褒めるっていうのも難しいなと思いますけど、僕は人間的には全部褒めないというのはできないですし、えー、褒めるとこは褒めた方がいいかなと思ってはいますけども、まあ、さっきからずっと言ってる通りですね、褒められないと動かないってところに行き着くような褒め方だけはしないと。いうのが僕の決めているところかなと思ってます。えー、地方都市のサピエンスさんなんか答えになってますでしょうかね。えー、またなんか感想あればお聞かせいただければなと思います。ではもう一つ言ってみましょう。えー、ラジオネーム新入社員さんからいただきました。名村さんこんにちは。いつも拝聴させていただいており、毎週末自分の仕事を帰える見るいい機会になっています。ずっと聞き専門だったのですが、最新悩みができたので名村さんに相談したくハガキをお送りします。私は最近念願かないスタートアップでデザイナーとして働くことになりました。代表をはじめメンバーが皆人当たりが良い人ばかりで、えー、論理だった話し合いが常にできる環境でいい会社に入れて良かったと感謝しきりです。いいことですね。なのでですが、最近、会社のビジネス的な方針に少々違和感を感じることが点々点。例えばマーケティングにおいて戦略なく施策を連発し、結果が出ないとなればすぐ方向転換をしてしまう。その結果、統一感のないブランド訴求に陥っているというものなのです。私自身、デザイナーではあるもののマーケティングを今までかじったこともあったので、やり方がおかしいなと感じたりもしてて、でも、今まで何か考えがあって、こういう流れになったのかも、とも思ったり、商品やメンバーに魅力を感じ入社したので、売り上げ向上のために何かしたく、私自身で戦略を考えて提案書を作ろうかなとも思っているのですが、新参者の立場でもあるので、今いるメンバーや経営者に迷惑に、迷惑に取られないか不安もあり、二の足を踏んでいます。Web 制作には関係ないのですが、こういった会社の事業戦略に物申したいことがあったとき、一社員としてどのようなアクションが望ましいか、経営者でる名村さんに助言いただけたら嬉しいです。ということでおはがきをいただきました。あ,あ、そう、新入社員ってラジオネームはそういう意味か。なんか、新卒社員のことちょっと想像して<笑>、頭の中に浮かんでましたけど、新しく入ったってことですね。か中途で転職されたということだと思いますけども、いや、なんかなんでしょうね。スタートアップでデザイナーとして働くことになったって書いてらっしゃいますよね。やった方がいいんじゃないですか。そんなの。これがね、すごいなんだろう。もう100人せ、100人じゃ全然少ないか。1000人、万人いる会社の中で転職して、まあなんか入ったすぐに、これはどうすか会社のやる方良くないっすよって言ったら、お前ちょっとね、あの、会社の政治とか考えろって多分言う人いると思うんだよ。絶対に。100人ぐらいになってももう絶対そういうの出てくると思うんだよね。でもスタートアップなんですよね。で、スタートアップでも人数多いとかいっぱいありますよ。でもスタートアップでなんか新しく入って、だってスタートアップに入って、っていうことは、おそらく、その方その方っていうか、あなたですよ。<笑>あなたっていうのも失礼な話なんですね。えっ、ー、と、新入社員さんにも、えっ、ー、と、会社側は魅力を感じて、やって、入ってくださいって言ったわけですよね。で、スタートアップに入ってくださいって時に、おとなしく作業を粛々とやって、なんでしょう、手も上げなければ言われたことしかしないとかっていう方が、こう、諸手を挙げて、じゃあうちにぜひ来てくださいなんて多分ならないと思うんだよね。で、その時に、こう、なんか思ってるのに提案書を作ろうかなと思ってらっしゃるわけですよね。だって絶対やった方がいいですよ。間違いないと思いますよ。で、一周回ってね、もしそれで、えっと、提案書を持ってた時に経営者の方が、いや、何やってんのと。あなたにそんなこと求めてないよ。みたいなこと言うんだったら、その会社辞めた方がいいよ。多分、あの、スタートアップでって言うならずですよ。もしくは、その、何、その、提案し、提案のぶつけ方が、もしかしたらちょっと間違ってるかもしれないですよ。いや、もう全然ダメなんで、俺がやってきたから、俺か私かわかんないけど、これやらない限り、この会社ダメっす、みたいな。こんななんか、はすっぱな言い方するっていうのはちょっと全然別だけどさ。そんなことしないと思うけどね。でも、やっぱりなんか絶対経営者さんが、その、後でね、いや、実は言いたかったことがあったんですよ。例えば3年ぐらい経って、あの時こういうこと言おうかなと。私こんなこと考えてたんですってっなんで言ってくれなかったのって多分絶対言いますよ。僕も言うと思うもん。あの、もちろん周りの圧力とかね、マーケットの担当の方がいらっしゃって、その人と正反対のこと。で、マーケット担,担当の方も、ご自身は絶対これでいいと。これでうまくいくはずだと。頑張っていくのだと。思ってらっしゃってることをなんか全否定するようなね、内容になるかもしれません。でも、スタートアップなんて、その、小さな失敗をどれだけ短い間に繰り返すかってことでしか多分ないと思うんですよ。で、まあそこから先はね、こう人との関係とか人数とか風通しの良さとか、逆に言えば風通しが良すぎて、こう思ってることが全部誰にも伝わってしまうからこそっていうね。まあその行き着く先ってなんかもう政治とかね、その派閥みたいなところ行くからあんまり好きじゃないんだけどさ、経営者の方々が、あ、方々じゃない、経営者の方が、そこら辺を受け入れそうだと思うんだったら、僕はもう絶対言うべきです。こういう施策はどうですかとで、マーケティングを今までかじったことがあって、で、そのことをこう入社の前ですよね、面接の時とかに伝えてらっしゃったんだとしたら、別にやってたので、こういうのどうですかって普通に投げたらいいと思います。ただ、そのことを伝えてなかったんだとすると、最初に枕言葉として、実は、まあ、前職とかでこういうことやってて、なんか自分なりにもこういうことを考えてみたんですけど、まあ、前回の施策でこうこうこうだったんでって、そっからが難しいよね。あの、いきなり否定するわけじゃなくて、肯定をしながら、より改善として私は言ってるんです。僕は言ってるんです。っていうように、話をしていく。あの、前段でもね、このが書きで、論理だった話し合いが常にできるって書いてらっしゃるので、えっと、やっぱりその感情で、これはダメだったからこっちの方がいいっすよってなってくると、これはもう本当に感情の殴り合いになってしまうかもしれないので、こうこうこうやって思ったんですと。なので、より改善したらこうだと思うんですけど、どうでしょうかみたいな。そういった話の展開にできるんだとすると、あとはなんかもう、経営者とか、その会社の他の方々の度量になってくるかなと思うので、まずは、やっぱりやってみて、ぶつけてみて、で、その方々がどう思うか、みたいな。まあ、あとは、その、何でしょう、いきなり直球的提案書を出すんじゃなくて、なんか、どんなね、会社さんとかわかんないですけど、例えばコーヒー飲むときとか、タバコ部屋があるんだったらタバコ部屋とか、まあ、最近ないか、あんまりね。そういったときに、いや、なんか自分なりになんかちょっとこんなこと考えてもいいんですけど、そういうのってまとめても、なんか、一回見ていただくのがありっすかみたいな形で、ちょっとジャブを打つみたいな。ね、い、あ、そうなのっていうのか、いや、ちょっとまだそれはね、みたいなこと言うのかで、ちょっと距離感を測るとかっていうことで、その、いきなり、まあ、ぶつけるっていうのとか、ぶつけ方、あの、提案のぶつけ方ね、そういったのも多分あると思うんだけども、まあ、周りにその人たち、周りに子さんの方がいらっしゃるんだったら、その方たちになんかこういうのやってみたらどうかなと思うとか、あと一周回って、うちってスタートアップっすよね、って。こういうの採用していただくとどうすかみたいな感じで、なんか、こう自分たちが背負ってる看板にこう、なんて、過去つけて、スタートアップなのにそれをやらないってなるともう、それは中、小企業というか安定を図ってる会社で、そんな会社はダメじゃないですかっていうのをこう、業界に,にじませるような持っていき方をして、採用してもらうとかっていうテレンテクだもあるかなと思いますけどね。でも、あの、僕は何度も言いますけども、絶対にこれは提案した方がいいと思います。ぜひ、あの、いろいろ企画を考えて、どのように、誰に、最初にこれを持っていけばいいのかってことをね、えー、新入社員さん考えていただいて、えー、頑張ってみていただけばいいんじゃないかなと思います。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問・質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM から、ラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はいといとうわけで今週もエンディングになりましたまず最初にですねイベントの告知です、えー、というよりも先日延期になったイベントですねディレクター談義ボリューム18ですけども長田さんと話をして開催日が決まりました2023年3月25日の土曜日21時から開催をさせていただきますテーマを改めてお伝えいたしますと中年ディレクターは人材育成にどう向き合うというテーマで名村と長田さんでお話をさせていただこうかなと思っております、えー、ということで日程決まりました2023年3月25日3月25日の土曜日の21時ですからね、えー、これ改めて日程皆さん日程を開けといていただければなと思いますえー、もうすぐですねコンパス改めて、えー、オープンしまして募集を受け付けられるようにしますのでその際には僕のツイッターであるとか来週以降の放送でご紹介をさせていただこうと思ってますからもうちょっと待っていただければなと思います。えー、ということでね、ねもう1月が終わってしまいました、えー、今日が2月3日ですからね1月は行、いえー、って2月が逃げて3月は去るということでこの第1クォーターは本当にあっという間に日付が過ぎ、えー、去っていきますね2月はもう28日しかかないですからね。<笑>えまあそんな中ですけども、皆さんがの会社の中では、年度末という会社さんもあるかもしれませんね。えー、広告系メインにやってらっしゃると,ところはですね、今年の予算がとかということでもう最後納品のこう準備とか納品のかけ込みの今制作で大あらわみたいな方もいらっしゃるかもしれませんけどもね。えー、名村はあまりこう年末進行とか年度末進行ってない会社なので、そういう忙しさはないんですけども、常にこう年間ずっとベターに忙しいみたいな感じなんで、年末だからってことはないですけどもあの、本当にね、寒い時期です。季節の変わり目になりますからね、皆さん、健康を気をつけていただければなと思います。外に出たらちょっと寒かった、部屋の中へってきたらあったかかったということでね、寒暖の差もありますから、本当に体調を気をつけていきたいなと思います、えー。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ Web ディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします Apple Podcast や Spotify の配信プラットフォームでお聴きの方はこの番組のご登録また Apple Podcast でお聴きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手名村慎二でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ不動産サイトってたくさんあるけどどこもいまひとつ使いにくいんだよなそう思っているあなたその不動産サイトの使いづらさをサービシンクで一緒に改善しませんか企画設計デザインシステムインフラ全てをワンストップで行う Web 制作会社サービシンク。